0: Saludos y bienvenidos al podcast de Próxima Tanda. Yo soy Mario Alegre Femenías y hoy tengo el placer de tener conmigo nuevamente, directamente desde Legalmente Nerd y siempre es lunes, al señor Jorge Rivera Rubio, mejor conocido como el George. Saludos, George, ¿cómo estás?
1: Saludos, gracias por invitarme y gracias, saludos a todos los que están escuchando. Gracias por la invitación. Como se dije, yo creo que este podcast vivo Estas entradas, debimos haber tenido entradas de lucha libre y todo.
0: Si sí, tú eras yo, eh, desde que estrenó, bueno, ya vieron el título del, del episodio, vamos a hablar de Obi-Wan, de los primeros tres episodios de Obi-Wan, que es lo que ha salido hasta ahora. Eh, y yo escaneé mi timeline en estos días. Eh, yo dije, ok, yo no quiero hacer un podcast con alguien que opine igual que yo. Así que, ¿cuál es la persona en el polo opuesto de lo que yo estoy opinando de esta serie? Y tú saliste número uno en ese ranking. <risa> yo dije, ok, a George es el que voy a invitar para hablar de esta serie. Eh, porque, por, porque sí, porque tú estás bien pompeado con ella. Y yo te envidio cabronamente porque yo estoy acá del otro lado eh, sufriendo y llorando con cada nuevo eh, episodio de Obi-Wan. Así que hoy no venimos obviamente... A convencernos mutuamente, sino como que quizás a, a que ustedes que nos están escuchando, depende de donde caigan en el espectro, porque literalmente yo estoy en el polo norte y yo ya está en el polo sur y ustedes caerán en algún sitio entre medio posiblemente para hablar de, de esta nueva serie de, de Disney Plus que estaba recordando y me puse a buscar aquí en, en internet antes de empezar a grabar que por años, ¿sabes? llevábamos escuchando acerca de algún proyecto de Obi-Wan. O sea, esto empezó como una película. Y me acuerdo que en algún momento, como que hicieron un, un sondeo de cuál es el personaje que te gustaría ver una película acerca de. Y Obi-Wan salió como que bien trepado. Esto llegó a tener un título como lo. O sea, Obi-Wan Star Wars Story, como solo y como Rogue One. Pero ya sabemos lo que pasó <ríe> con las películas. Y si nos dejamos llevar por Celebration y, la, y las otras convenciones de Disney, Lucasfilm parece haber abandonado por completo el cine y está dedicado 100% a hacer series. Así que eventualmente alrededor del 2019 en un Star Wars Celebration Catherine eh, Kennedy y Ewan McGregor anunciaron en, en el 2019 que se siente como si fueran 10 años atrás que venía una serie de Obi-Wan y pues una pandemia eh, y tres años después finalmente llega. Y algo que algo que me chocó desde que lo anunciaron eh, y que fue mi temor por todos estos tres años es que cuando lo anuncian no es que van a ser una serie simplemente de Obi-Wan porque eso rápidamente a mí me llamaría la atención porque pues tenemos ahí unos 20 años de, de tiempo de Obi-Wan que no sabemos entre Revenge of the Sith y digo salvo lo que hemos visto en, en Rebels eh, pero que hay una parte de ahí que no sabíamos de esa historia es que cuando lo anuncian lo anuncian como una cartelera de boxeo como que esta va a ser la serie donde van a ver la revancha entre Obi-Wan y Darth Vader. Y yo inmediatamente dije, pero es que nosotros ya vimos la revancha. La vimos en A New Hope. La vimos hace 40 años. <risa> Catherine Kennedy, what the fuck are you talking about de la revancha? Eh, así que cuando tú escuchaste eso, o sea, ¿tuviste algún titubeo? ¿Qué, qué estabas esperando que fuera esto antes de que lo viéramos?
1: Mano. Yo creo que todo lo que podemos hablar de Star Wars en cuestión de las secuelas, en cuestión de las series, yo creo que salpicaría un poquito también a Marvel. Uh -huh. eh, todo para mí se resume en qué expectativa tengo yo de lo que voy a ver. Uh -huh. Eh, desde el momento en que Lucas vendió Disney y
0: vendió, vendió Star Wars, digo vendió Star Wars a
1: Disney, <risa> perdón. Imagínate, desde que Lucas vendió, pues yo me yo yo entendí que Dim ya era todo lo que iba a salir de ese momento en adelante iba a ser otra cosa, ya yo no podía esperar quizás la misma introspección que tienen las películas originales, tanto las originales como las precuelas, cuando digo originales me refiero a las, vamos a decir las de las Lucas
0: todo antes de Disney, todo antes de Disney
1: exacto, todo Lucas,
0: pre Disney tú incluirías ahí, todo antes de Disney Clone Wars Rebels
1: sí y no sí y no, ok yo cuando te digo, me refiero al ¿verdad? A, a, al mensaje que tiran las películas. O sea, de que de Disney para adelante pues ya tú sabes que es un producto corporativo. O mm -hmm. sea, técnicamente toda la saga de Star Wars hasta Disney era un producto indie, es un producto independiente, sí. es un producto hecho por una persona.
0: Sí, George Lucas pagó una... las, tres, las tres precuelas él de pagó su pagó de su dinero, él Ajá. pagó las
1: precuelas, tú sabes. Es un producto indie que, que pues, se, se, se sienta tan grande y, y tan épico pues, como, una, como un producto de, de un estudio grande. pues Eso ¿verdad? añade a, al prestigio de Lucas, pero en su... En su Prácticamente son todas películas indie. Una vez que te conviertes al medio corporativo, ya y mi cerebro hizo una especie de switch. Yo uh -huh. dije, esto es lo que yo tengo que esperar de estas películas y todo lo que salga de Disney. Que hay algunas cosas que se sientan Lucas pre-Disney. Uh -huh. Pues sí, pero es porque el trabajo que la gente que está trabajando en esos productos son gente que viene de los tiempos pre-Disney. Uh -huh. Por ejemplo, tú me dijiste Clone Wars. Clone Wars quien lo comenzó fue Lucas. Uh -huh. o sea, esa serie se hizo casi toda completa bajo Lucas, excepto la última temporada, pero si tú ves la última temporada, se siente igual porque fue hecha por la gente que trabajó con Lucas cuando se hizo esa serie. Uh -huh. Así que sigue sí, sí es Disney, pero en parte es un vestigio, por decirlo ¿Dó así.
0: ¿Dónde se transmitía eh, Clone Wars antes de que lo comprara Disney? ¿Miren en Disney Channel?
1: Cartoon Network. Eh, pero Network. no me atrevo a... No, o sea, no, no pongo las manos en el fuego porque honestamente no recuerdo. Estoy bastante seguro que es de Cartoon Network.
0: Ok. En lo que tú sigues hablando y voy a hacer un googlazo rápido, ¿pero dónde fue que estrenó eso? Sí, sí. Se, Entiendo que, no eh, estoy bastante
1: seguro que es Cartoon Network, pero lo más que no, verdad, no me atrevo. Anyway, pues, razón, yo, hice, cartoon, yo, hice esa especie, yo hice, como ese switch y yo dije, ok, todo lo que salió de adelante es un producto corporativo. Uh -huh. A mí me encantó de Force Awakens, me encanta de todo de toda la, 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 el producto Disney nuevo, me parece que es la más que me gusta y es, es la más, más que, que su... más
0: que Rogue One. Yo pensaba que te gustaba más Rogue One.
1: No, Rogue One me gusta mucho, pero es que The Force Awakens es una película que, es, eh, y por ahí voy, se siente bastante parecida a lo que es lo que salía de, 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 de Lucas. Vamos a decir The Force Awakens y Rogue eh. One, yo las uh -huh. tengo ahí bastante al, al tanto, este, bastante ahí en nivel porque se siente, es lo más parecido que ha salido hasta ahora mismo de lo que teníamos pre-Lucas.
0: Sí, ¿no? Forza Awakens. No? De, de hecho, las quejas que tuvieron mucho cuando salieron era precisamente eso: que se sentía como un refrito de A New Hope. El planeta del el desierto, claro. el Death Star al final, todo eso que yo, cuando la vi y la sigo viendo, o sea, yo entiendo esa parte, pero no tengo issues con la película. O sea, a mí me yo gusta tampoco, Force Awakens. Sí, o es sea, sí, divertida, se mueve, es una yes. tremenda introducción de personajes, ¿sabes? Yo pienso que Forza Awakens, it, it holds up, ¿sabes? Yo puedo todavía sí. ver Forza Awakens y fue, fue un buen comienzo,
1: fue un buen comienzo. ¿No te sientas así con Rogue One
0: eh, sí, no, yo, a mí me encanta Rogue One Y o sea, Force Awakens y, y voy más allá, o sea, Force Awakens Era exactamente la película Que tenía que ser Después de, de las precueras Porque pues, la gente se puso, y ahí me incluyo o sea, Se pusieron bien agrias con las precueras Y cuando tienen que volver a traer Al público a este mundo de Star Wars Pues necesitaban algo que se sintiera familiar y, y mí, claro. es como que ah, yo conozco pues, esto yo conozco estos beats.
1: precisamente el punto el que yo te estoy dando es que son productos corporativos y el producto corporativo es el que te hace un grupo focal el que te hace una investigación, el que pone su, un, su equipo de publicidad y su equipo de, de, de relaciones públicas a trabajar, vamos a quemar el aceite de medianoche y y, ponga, y dígame qué es lo que a la gente le gusta y qué es lo que quieren ver. Pues eso es lo que vamos a hacer. Y, y, eso, y eso es lo, lo que, que han estado haciendo. Y Lucas, antes de Disney, él hizo lo, la historia que él quería contar. Uh -huh. Y... Y lo hizo en la, la, la serie original y luego en las precuelas. Mano, a mí las precuelas, con todas sus fallas, pienso que son productos bien inteligentes, que estén quizá mal ejecutados o mal contados. Yo, en la semana pasada, en, en dos podcasts distintos, y ahora este sería el tercero, te digo que Attack of the Clone, que es la película más, qué sé yo, la quizá la que más ataca o la menos, la menos buena de todas las que hizo Lucas... Yo siento que, sin embargo, es la película más política y es donde el mensaje más filoso de Lucas está. Porque ¿quiénes eran los separatistas? cuando uh -huh. En esa escena en Geonosis, cuando están reunidos para decidir cuál va a ser su estrategia de declararle la guerra a la república, ¿quiénes están en esa mesa? Están los banqueros, están los mercaderes, uh -huh. están las corporaciones, está la aristocracia. Tú sabes, es un mensaje bien poderoso de Lucas y eso es algo que a nivel corporativo pues ya no lo ves porque el, el equipo de, de, de mercadeo de Disney dijo es que a la gente no le gusta la parte política, la gente se quejó de, de las escenas del Senado, de las escenas de los políticos, vamos a sacar eso, vamos a sacar eso y ni Force Awaken lo tiene, Rogue One tiene un chichín Valguito. ahí alguito, pero nada más, o sea, eso no se ha vuelto a ver más nada en ninguno otro productivo. Bueno, de anime, eh, producto porque
0: las Jedi trajo otra vez lo de la gente en poder. Claro, y, ahí, y, ahí volvemos,
1: entonces, ahí te uh -huh. iba a decir que las Jedi es lo es en cuestión intelectual. Uh -huh. La parte intelectual es lo más cercano que hay a, a, a Star Wars pre-Disney en uh -huh. cuestión intelectual, en, la, en la cuestión del mensaje. Y aunque a ti no te gusta Rise of the Skywalker, uh -huh. que yo opino que, que mucha gente odia y, y, y lo más que se queja es lo de Palpatine, para mí eso también es bien representativo de los mensajes que Lucas quería enviar, porque ese Palpatine cadáver, ese cadáver de Palpatine, ese muerto reanimado, para mí es un comentario bastante claro de lo que es el, eh, esta cuestión de que este fascismo este, estos movimientos súper autoritarios que quieren volver a controlarlo todo como lo tenían antes están resurgiendo aunque sean una sombra de lo que eran originalmente. Así que en, en parte pues todavía hay unos destellos así bien chiquititos, bien poquitos de, de lo que hacía las pruebas. Pero volviendo al punto original, eh, una vez que Disney compra ya yo estaba preparado para que todo lo que iba a salir eh, fuera producto de una corporación buscando lo que la gente quisiera. Y, y la, satisfacción la satisfacción
0: más sencilla y básica. O sea,
1: este es la, este, o sea, Lucas te dio tofu. Lucas te dio tofu y azúcar morena. Disney <risa> dijo, ¿ustedes quieren azúcar? Vamos a meterle azúcar por ojo, buque y nariz.
0: <risa> okay. Okay. Y
1: dentro de ese pensamiento yo dije, Ajá. yo no voy a esperar nada como lo hubiera hecho Lucas. Yo voy a esperarlo como lo haría una compañía tan corporativa, tan... Bakwa, como es Disney, esa es la que hay, o
0: sea,
1: esta es está... la misma compañía que te rehizo Lion King, o sea, que, <ríe> y rayos, la gente, no sé, en cierta okay. parte es como que, ¿qué estamos esperando realmente? ¿Por qué, por qué, por qué tú Mario o cualquier otra persona se, se, se tortura esperando otra cosa?
0: Ok, y a ti, y a ti, incluso con todas esas, ¿sabes? con todo eso que, que sabes que, que eso es lo que está sucediendo, que esto es obviamente una de las empresas más grandes del planeta Tierra que tiene en su de entretenimiento sobre todo, la empresa de entretenimiento más grande del planeta y la más poderosa ahora mismo en términos del de, de poder adquisitivo y de las cosas que tienen en su poder en términos de marca tú aún sabiendo eso, eres capaz entonces de, de disfrutarte lo que, es, el, 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 lo que te están dando, así sean migajas
1: pues yo diría que precisamente porque sé eso Ajá. me lo puedo disfrutar porque no entro a ver nada que ellos hagan con la idea de que esto va a ser algo pre-Disney. O sea, como te digo, yo sé que lo que me están dando es el caramelo, el dulcecito que nos gusta, y no, vo no voy a esperar otra cosa. O sea, sí, no, no, no estás no...
0: esperando sustancia, estás esperando solamente...
1: No, no, ese es entre las muchas cosas. De hecho, porque te digo, a mí me ha sorprendido las cosas que han salido de Star Wars, que se sienten más Star Wars, como en The Last Jedi, en Rise of Skywalker... Eh, como la que mencioné, y, y Rogue One, y tú sabes que sí fue un poquito, se sienten bastante, ¿verdad? bastante sí. cercanas yo, a lo que es este.
0: O sea, yo al día de hoy todavía no entiendo, y, y bueno, todo el que me conoce sabe que yo soy un fiel defensor y adoro de las Jedi, pero yo no concibo cómo esa película existe dentro de este panorama post-compra de Disney, porque es... Irónicamente la única película de la que no supimos Ningún issue tras bastidores de producción De cambios de libreto De que hayan votado directores De que hayan votado gente o sea Esa película hasta donde... Bueno, es el único documental que existe O sea, un feature length documentary Que está en el Blu-ray de, de la filmación de esa película De Force Awakens no existe De Rise of Skywalker no existe De Rogue One de ninguno O sea, es como que si todo... Yo no me explico cómo esa película con todas las cosas subversivas que hace, con todo lo que, lo que se tira en contra de... de todas las cosas que a, la gente, a mucha gente le molestó de esa película y que, por ende, después tuvimos algo como como Rise of Skywalker, que para mí fue como 50 pasos para atrás. Porque de ahí en adelante, todo ha sido como que, ok, no podemos, no podemos, pin, no podemos pinchar nervios, no podemos molestar a nadie. O sea, de todo esto tiene que ser lo más complaciente... Y, y, y llanito y fácil posible. O sea, ya no, no olvídense de, 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 de apretar botones y de, y de tratar de, de, de retar a la gente con algo dentro de este universo, sino que ten, lo que usted, o sea, ustedes quieren re, o sea, la nostalgia y las cosas que les gustaban cuando eran niños y ya, pues, o sea, ya estamos hablando de dos generaciones de niños. Los, los niños de las precuelas y los niños de nosotros, de, de las películas originales. Y esa es... O sea, yo entiendo, o sea, y estoy claro con todo lo que tú estás diciendo, de que es como el argumento de la, de la diversidad y de la inclusividad con Disney. Es como que no podemos esperar que esta mega compañía sea genuinamente inclusivo y, y diverso más allá de, de lo que les ayuda al branding y para hacer PR. ¿sabes? Es, o sea, no podemos pedirle eh, diversidad a alguien que de verdad nada más lo está haciendo por... por marcar cosas en, en una tablita de, okay ya tenemos una persona de aquí, una persona de acá, una persona de acá, y ya dimos un besito entre dos mujeres, no. y ok, ya no nos pueden joder más. Yo eh. yo,
1: yo creo que de la Jedi ocurrió precisamente gracias a The Force Awakens y gracias a Rogue One, porque veníamos en un high. O sea, uh -huh. La primera película de Star Wars como en 11, o 9 años, yo creo, porque Revenge of the, of the Sith fue del 2003, ¿verdad? De, 2003. Del 2003
0: al 2015 que salió Force Awakens, 12 años.
1: Exacto, pues 12 años. Entonces, eh, no porque Force Awakens salió en el 2012, no en el 2014.
0: No, no, fue 2000... 2015, era 2015, 2017 y 2019 fueron las Ah, 2015,
1: tienes razón Ajá. Ok, perdón, tienes razón Pues era la primera película de 12 años, recuerda que durante esos 12 años Bueno, durante 10 años lo que el, el mensaje de Lucas es No hay más películas, se acabó uh -huh. Voy a hacer el Clone Wars Es que en el,
0: el 2012 mira. es que compran El vende Star Wars Ah, exacto, exacto pues Del
1: 2003 al 2012, fueron 9 años Donde el mensaje era esto se acabó. Se acabó. Uh -huh. Y se acabó porque estoy harto de ustedes, tú sabes. Ya me, 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 ya <risa> y, me, no.
0: y siendo justo, con toda la razón del mundo. Tiene sabes. toda
1: la razón, tiene toda la razón. No, no, no hay nada que. No hay mentira, hay sino lies there. Uh -huh. de, son nueve años donde el mensaje era: no había más nada. En el 2012 nos dice: hey, guess what? si sí viene algo. Viene el 2015. En el 2015 la expectativa estaba bastante alta. La película funciona reactiva todo, o sea, Disney está contento, hay chavitos, la gente está contento vamos a tirar Rogue One Rogue One fue un éxito, hay chavitos la gente está contenta, los críticos están contentos vamos a tirar The Last Jedi, claro que sí si estás bien, estamos bien, estamos en una racha, mm -hmm. tírate para adelante, así que y vamos a poner a Ryan Johnson, que es un tipo que también viene en high de Looper, viene en high de su trabajo. Pero, en...
0: pero ahí en la cronología, eh, o sea, está saltando que ya Rogue One había tenido problemas de producción mientras estaba pasando de las Jedi. Habían traído a Tony Gilroy a dirigir y acabar de la... Tuvieron claro. que hacer todos los reshoots. So, en, yo, creo que, yo creo que solo ya habían votado a, a Phil Lord y a, y a, a, y a Chris Miller, sí, porque eso salió sí, la sema, el pero, año okay, después. Sí. Sí, pero estás, olvida
1: estás, estás olvidando un detalle, eso lo sabemos tú y yo, y uh -huh. lo sabemos los que nos pasamos la vida escribiendo y leyendo noticias y comentándolas y haciendo podcast, y lo sabe la gente que nos escucha y nos lee, pero en mainstream, en, en términos uh -huh. generales, en términos macros, y vamos en buen camino. O sea, tú le preguntabas a una persona sí, no, normal... En, te,
0: en términos de taquilla estábamos bien. Estábamos bien. Y en términos y, de reseñas estábamos bien. Estábamos
1: bien. Solo, o sea, tú le preguntabas o a sea, una... O sea, tú fuera de hacer estos podcasts, fuera de nuestro círculo.
0: Uh -huh.
1: Y cuando digo círculo me refiero a los oyentes, a la gente uh -huh. que te lee a ti, a la gente que, que lee a los, a, los, a los pundits, por decirlo así. Tú sabes, fuera de ese círculo, el mainstream, tú ibas a cualquier sitio y le preguntabas a alguien de esta Wars, ah, sí, todo va bien, sí, me gustó la película, o no me gustó, whatever, pero no sabía. Nada, es, es, ese revolu, todo eso revoluciones que tú hablas, eso es de, 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 de nosotros, ¿entiendes? Eso no era algo mainstream, no era algo que estaba afectando, ¿sabes? Eh, eh, incluso yo, yo estoy súper seguro, cuánta gente no habrá ido a ver Rogue One pensando que era la película que le seguía a, a The Force, ah, Awakens? A Force
0: Awakens. Tú sabes,
1: porque nuevamente... Eh, la, 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 el mainstream la mayoría de la gente no está pendiente ni y de sabe hecho de eso,
0: ahí no. ya podemos empezar a ver el problema con, con ese producto corporativo al que ya tú aludiste el hecho de que pasamos de de tres películas en, entre los finales de los 70 y principios de los 80 a tres películas 20 años después en el cine separadas por tres años entre cada una eran tres fucking años entre películas de Star Wars a de repente Star Wars todos los años, papá ta, todo diciembre, coge, coge otra Star Wars coge, coge otra Star Wars, o sea, 2015, 2016, 2017 o sea, las Jedi sale diciembre del 2017 y cuatro meses después teníamos solo ya en los cines, o sea, estamos y, y que para mí es parte del, del issue y que sí, no se le pueden pedir peras al Olmo, o sea, eso es lo que hace una corporación o sea, te da lo que vende hasta que te hartes Yes. Eh, y, y en y el eso.
1: caso de The Last Jedi, o sea, Ajá. yo sé que, hay que, yo, que hay, es importante separar porque mi, mi crítica de The Last Jedi fue siempre el old man Luke con el que siempre tuve muchos problemas al principio. Porque las otras críticas que hay de you know what, tú sabes, eso, ya es, eso es otra cosa, eso es otra gente, otra agenda. Mi problema siempre fue que, que es, esta versión de Luke para mí chocó. Chocaba demasiado, chocaba demasiado con el último look que vimos, que era el look el que, que estaba a punto de sacrificar su vida. O sea, para mí toda la historia de Star Wars está el, el, el alma, el core, el, el, el punto principal de Star Wars se resume en ese momento en que Luke decide, eh, por unos segundos se entrega al lado oscuro, por decirlo así, y decide no matar a Vader uh -huh. a pesar de todo, porque en su en su interior, él, él entiende que, que... O sea, él como que comprende lo que está pasando. Él tiene un momento de claridad que él dice, wow, espérate, no voy a repetir los errores de mi padre. Y y, y decide y entiende lo que realmente significa ser un Jedi. Uh -huh. Y entonces como que, ah, qué sé yo, 30 años después me, me dicen que volvió a pasar por ese momento y la cagó tan desastrosamente y que eso... Lo... Pues para mí yo siempre tuve pro... tuve ese problema con el que se me, ha... se me hizo muy difícil bregar. Uh -huh. Con los años, irónicamente, con el, mismo, ¿verdad? con el mismo producto que Disney nos está tirando, puedo ver, puedo entender mejor, irónicamente, yo creo que... A pe no importa lo que diga mucha gente, yo creo que ellos no están haciendo un ritmo de The Last Jedi, yo creo que ellos están apoyando lo que pasó en The Last Jedi. O sea, yo, yo puedo yo ver entonces... Que la, la series, es,
0: las series, yo diría que sí. Rise of Skywalker es algo a mí completamente aparte. Pero la serie sí entiendo lo que tú dices, sobre todo por las apariciones que han habido de, de Luke, de, Luke, de, de que Luke. él, uh
1: -huh. a pesar de que él tuvo ese momento glorioso y ese momento heroico, no entendió el mensaje, no entendió realmente lo que había pasado con los Jedi y lo que había pasado con los que estuvieron antes que y estaba volviendo a cometer los uh -huh. errores. Y que es completamente normal. Y eso para, normal, mí, se, y es, y eso porque, para mí sí se sí siente uh -huh. dentro de la historia de Star
0: Wars. Sí. Y, y que tiene sentido el hecho de que o sea en realidad Luke. O sea, fuera de que se podía comunicar con Yoda y Obi-Wan, no sabemos cuánto en ese periodo de tiempo, dentro del canon, por supuesto. Dentro del canon, que ya sabemos cómo Disney borró las cosas y qué sé yo, eh, pero que, que nunca tuvo una guía en realidad, ¿sabes? El, el entrenamiento de él fue tan rápido y tan apresurado que, que, que pues dijo, ah, pues también porque tengo que hacer más Jedi? Pues yo puedo hacer más Jedi, pero claro. anyway. Ta ta no, no, También, no,
1: no, y, y ahora ajá. que mencionaste el canon anterior, que realmente nunca fue canon, el universo expandido, no importa cuánto peleemos los viejos fans, ajá. nunca fue oficialmente canon. Lucas sí, no, para mí siempre los,
0: canon los... ha sido el películas cine. Películas y el y,
1: cine. Y, y, claro, el película. Ajá este pero durante esos 16 años que no tuvimos nada de Star Wars más que dos series malísimas y dos películas más malas todavía de, de Ewoks durante ese tiempo pues lo que nos sostuvo ¿verdad? pues fue el universo expandido y la gente le coge cariño yo le cogí cariño a la historia de Luke y Mara Jay, la historia de de los gemelos de, de Han Solo y de Leia la historia de Jayden, la caída al lado oscuro de Jaden Solo el sacrificio de Jaina, o sea, Todas esas cosas, la muerte de Chubaca, tú sabes, como fan uno le coge cariño a esas historias, sean canon o no, por, porque uh -huh. para nosotros era lo que había, era el, era el canon, porque era lo único que teníamos, más, era lo único que aparentemente íbamos a tener. Entonces pues, pues Disney nos borra y la actitud, y esto soy yo, yo no puedo hablar por más nadie, pero yo dije, ok, bueno, me, me quitaste todo lo que había,
0: perfecto. Y de donde todavía, de vez en cuando, están sacando claro, cosas. Claro, y de, de
1: vez en cuando todavía están sacando, y van a sacar más cosas uh -huh, ahora. Y uh -huh. ya ya sí, viene Tron
0: y viene... O sea, ya Tron
1: estuvo en Rebels, este, aparentemente van a adaptar más personajes. Así que el pens pensamiento que yo tenía, ok, ya me quitaste lo que tenía, está bien, perfecto, pues está bien. Yo sé, porque era complicado pretender que 16 años de películas, de series, videojuegos, novelas, cómics, tú sabes digo, series, perdón, series, no, este, películas, videojuegos, novelas y cómics, pues, tú sabes, me las me la fueras a aceptar todas, adaptarlas a todas a Canon, o sea, tirar a la gente a ese mundo ya creado sin ninguna perspectiva adicional, pues, yo podía entender, ¿verdad?, que iba a ser complicado y que había que empezar desde casi cero. Pero entonces, ¿qué me vas a dar a cambio? Y quizá, pues, yo sentí que lo que me dieron a cambio al principio, pues, tú sabes, era como que migajas de lo que ya tenía... Y, y demasiado radicalmente distinto a lo que yo tenía y pues eso también yo no puedo hablar por los demás fans yo te puedo hablar por mí eh, pues sentí al principio que fue como que me, Mano, me cogieron de pendejo tú sabes, me quitaste me quitaste el plato de, de chinas y, y frutas y, y steak y me diste ahí una lata de corn beef. Una ¿Y te lata estás de, refiriendo
0: específicamente estás? a qué? ¿Qué es la lata de corn beef para ti ahora mismo en Star Wars? Bueno,
1: mmm, ya no tanto como quizás ¿verdad? hace dos o tres años atrás, porque nuevamente he, he aceptado la historia y, la, y y como te dije... Los, los episodios de donde ha vuelto Luke me han ayudado a, a, a apreciar más de la seda y eso, pero me refiero a lo que había en ese momento, o sea, me quitaste toda esta historia de Luke, un momento dado Luke se volvió al lado oscuro, la relación el, el, emperador, el regreso del emperador que había ocurrido en los libros, la relación de los gemelos solos, toda esa historia, la muerte hecho o sea, todo eso que te acabo de decir, mm -hmm. pues, me quitaste todo ese banquete y me diste una lata de tún ahí de atún. Este, pues, Luke está, lleva 30 años ahí desaparecido. Estás hablando de las
0: Jedi,
1: Sí, sí, tú sabes, yo me sentí realmente como que me quitaste un montón para darme ahí, como que, que él vio al. El sobrino tuvo una pesadilla y se asustó y por poco lo mata y ya,
0: mi padre, en serio. Y yo, y. Yo adoro de las Jedi y me gusta mucho Force Awakens y me encanta Rogue One, pero yo estoy de acuerdo as, hasta un punto con toda, sabes, con el hecho de que la, la trilogía nueva de secuelas y, le, y le, llevamos media hora, les prometemos que vamos a llegar a Obi-Wan. <ríe> Esto ha sido un largo preámbulo. Eh, la, la, la trilogía nueva, desde el saque, no hubo un plan. ¿sabes? Alguien tenía que sentarse en una mesa. Puñeta, George, se llama un bosquejo. ¿Sabes? Película 1 pasa esto, película 2 pasa esto, película 3 pasa esto. Y yo no sé dentro de, de, de qué cabeza cabe en términos... Si tú vas a planificar una trilogía, el decir como que... Ok, vente tú. Haz lo que tú quieras ahí. Ok, ahora tú. Haz lo que tú quieras ahí. ¡Ah, diablo! A la gente no le gustó. Tú, regresa. Haz, haz otra cosa aquí. ¿Sabes? Es como que no hay... No hay una... O sea, yo puedo... Yo puedo entender la gente que se encabrona con lo que hizo las Jedi contra Force Awakens. Eso es parte del problema de que no hay una planificación. Pero sí puedo ver una, una, una concordancia de Force Awakens a las Jedi. Yo no puedo ver eso de, de Rise of Skywalker a las Jedi y Force Awakens. O sea, es como que hay una... O sea, la trilogía no estaba planeada. Nunca se pensó. O sea, de verdad nunca se sentaron a decir vamos a hacer esto. Y ahora pues acabamos con, con lo que terminó siendo. Pero saliéndonos de las películas y llegando a televisión para tratar de empezar a leer estas cosas. ¿sabes? Tenemos Mandalorian, que es una serie que ha sido hasta ahora el, el palo de Star Wars en, en, en televisión. Que, que empezó como un Adventure of the Week dentro del universo de Star Wars. ¿sabes? Un lone Wolf and Cub con el ¿sabes? el Mandalorian y el Baby Yoda que descubrimos que había que protegerlo y tal, tal, tal. Y poquito a poco... Sobre todo la segunda temporada Más que la primera Porque la primera estaba como que Bastante dentro de, de su mundo Pero la segunda se, se convirtió más en lo que le dicen El backdoor pilot de Vamos a empezar a meter estos personajes que queremos tirar sus propios spin-offs en live-action a ¿sabes? Bo -Katan, que va a regresar ahora también en Mandalorian en la próxima temporada. Y creo que leí estos días que iba a ser la principal antagonista de la tercera temporada. Eso está interesante. Sí. Eh, y en algún momento, pues, o sea, después viene Book of Boba Fett creo que podemos saltar Book of Boba Fett yo no sé qué tú pensaste pero yo pienso que fue aburridísimo hasta más no poder o sea, el mismo Temuera Morrison estaba diciendo antes de ayer como que sí yo hubiese cambiado algunas cositas de, de Book of Boba Fett eh, pienso
1: que es una serie que pudo pienso que tenían una película en mente y la tuvieron que expander a series
0: eh, eso es el problema que, que tanto Boba Fett como Obi-Wan Obi originalmente era, iban a hacer películas y entonces los están convirtiendo en series y esto es un issue que yo lo extendería más allá de Star Wars. Para mí es el problema principal de todas las series, de, de todas con excepción de WandaVision. WandaVision la sigo poniendo a, a un ladito en un pedestal. Sí. Y Pero ahora que,
1: Miss Malvern. No, no sé si ya viste los primeros. Los yo primeros lo pido. Ma, Miss Malvern, sí se, por lo menos para mí, sí se sintió como se una siente serie. Se siente como una serie,
0: pera. sí. Pero que las otras cosas de series de Disney Plus se han sentido sí. como que demasiado... Cuts de películas. Sí, sí, es como que una película estirada o una serie comprimida. porque De hecho, me sorprendió el hecho de que Andor va a tener, creo que 12 episodios. O sea, yo me fui de culo anda para el carajo, dos episodios? O sea, Disney Plus nunca ha tirado una serie de más de ocho de Creo que son los de Mandalorian. Pero, anyway, llegamos a, a Obi-Wan. Estrena la semana pasada. Eh, y la serie arranca. Eh, tenemos Obi-Wan, obviamente, en Tatooine. De hecho, los trailers que habíamos visto, la mayoría del material son de esos primeros dos episodios. Yo diría que casi todos. O sea, yo no, salvo un tiro del... De la base, por decirlo así, de, de los Inquisitors Que también se ve en ese tráiler, Es lo único que yo recuerdo haber visto del tercero Y obviamente el, la, la construcción de, de Darth Vader o sea, Como lo están eh, montando Pero la, la serie comienza con v wan en Tatooine Que ya lo, pues, obviamente sabíamos que iba a pasar Está esperando a Luke eh, Y entonces nos tiran esta curva Que por lo menos yo no vi, vi venir Y era que íbamos a tener a, una vez más o sea, para pa, pa mantenernos fiel a la tradición de las Precueras De poner una versión eh, infantil ¿no? O sea, es menor de un personaje clásico En este caso siendo Leia eh, yo, ¿Qué tú pensaste de tener a Leia en esta serie? Porque yo no, de verdad que en mil años No me imaginé que iba a, a suceder
1: Bueno, este... Cuando salió, por lo, yo pensé lo primero que... Yo no sé qué tú pensás. Yo dije, pues, esto fue como una participación especial. Sí, yo pensaba o sea, que como iba a ser un cambio. Sí, un cambio Ajá. tú sabes. De, como que, era como que dejando saber dónde estaba y cómo estaba cada figura en el sí, universo. Sí, como que,
0: mira qué cute, mírale sí, ella. Qué cute, tú sabes, ella, y
1: hay que y seguir para adelante. No me esperaba que ella fuera a ser el, 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 ¿verdad? el Magoffing de la serie.
0: Y que yo pensaba que la iban a entregar ya, pero parece que no, que ella está para todos los seis episodios. Lo que a hacer. sí. Ajá, sí.
1: Pues mira, aquí entra entonces el factor nostalgia Entran en todo lo que te, te he estado diciendo desde el principio Número uno, yo no espero Como ya yo no estoy esperando un Star Wars al nivel de Lucas Yo estoy esperando ya el, el caramelo Tú sabes, con mucha azúcar El pago salmelo, Pues ya yo vengo, con, ya yo entro con esa mente eh, Lo de le, be, be, Baby Leia me sorprendió mucho Pero como el trabajo de la arena ha sido tan bueno Y ellos saben exactamente cómo apelar O sea, yo no te voy a negar que yo caigo redondito en todas las trampas, en todas, o sea, yo soy un gato y, y todos esos momentos nostálgicos son las cajas y tú sabes que si tú pones una caja, el gato viene y se trepa encima y por uh -huh. alguna razón a los gatos les encanta las cajas, pues yo soy ese gato entrando en esa caja feliz tú o sabes, las referencias a Padme las referencias a Anakin eh, ve la, la forma en que escribieron el personaje me recuerda tanto a la Leia a la Leia de Carrie Fisher pero también me recuerda a las Padme y a mí me encanta el personaje de Padme, especialmente después de ver The Clone Wars, que está mucho, mm. mucho, mucho, mucho mejor escrito y mucho mejor desarrollado y fleshed out y, y, y establecido que lo que hicieron en las películas. No tanto en la una, de las dos, pero en la tres. Yo, de todas las cosas malas que hizo Lucas, que puedes criticarle a Lucas, yo creo que para mí, para mí lo peor es... Bueno, el romance entre ellos dos, mm. que está malísimo escrito... Pero aparte de eso, el hecho de que Batman en Revenge of the Sith no haga un carajo más que estar preñada y descalza por... Y morir. Y morirse, tú sabes. Yo creo que eso fue y, como y que no una... no
0: morirse, y, y perder su will to live. Y perder
1: su will to live. Eso fue como que una gran cabronada de parte de, de, de Lucas hacia ese personaje. Pero como The Clone Wars la desarrolló también, y uh -huh. vemos a esa Patman, o sea, le cogí un cariño especial a ella como personaje. Así que a ver a Baby Leia, pues... Tirar cosas de ambos, de, 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 de la ley adulta y de Padme Amidala, pues, ¿sabes? Yo caigo, caigo, porque
0: y yo no entiendo, esperaba nada más. Yo, yo entiendo que caigas, pero ves, ahí es que. Y, 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 y esto es a lo que me refiero cuando, ¿sabes? Yo venía, yo venía a Obi-Wan con la idea de, ok, a mí me gustó Iwan McGregor como Obi-Wan Kenobi. Siempre me gustó. O no, sea, no tengo issues con nada de lo que él hizo en las precueras, Pienso que, que la transformación de él, de, de aquel chamaquito que vimos en Phantom Menes, como que iba a todo a un Padawan, a convertirse en algo que evocaba a Alec Guinness, como que era de las cosas que a lo que yo me aferraba viendo las precuelas como que, diablos este tipo lo está haciendo muy bien. Y el hecho que cuando anunciaron que Hayden Christensen iba a regresar... Por lo menos para ponerse el traje de Darth Vader, porque en realidad la voz la sigue siendo una combinación de James Earl Jones y el AI que usan ahora para hacer las voces de, de Mark Hamill y todas estas, eh, estas personas que están trayendo de vuelta. Yo dije, coño, qué bueno, porque o sea, Hayden Christensen lo trataron como mierda eh, cuando salieron las precuelas, al punto de que el tipo se fue. Y dijo, pues qué bueno que tenga este momento de. y, y, que, la, y que la fanaticada buenas hay que hacer bueno. ahora la salvedad hay, 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 lo hayas hay, recibido hay... con un abrazo de vuelta sí, hay,
1: hay otra cosa que, que es otro fenómeno que se da con Star Wars y hay que mencionarlo los fanáticos viejos siempre van a odiar lo, que, lo nuevo que salga con alguna que otra excepción eh, los fanáticos viejos odiaron las precuelas pero todo pero esas Star Wars fueron las Star Wars de una generación completa que creció con esa Star Wars, que no, no, no creció molesto porque, ay, las precuelas hicieron tal cosa. O la... No, esa fueron la gente que creció con, con Hayden Christensen como Anakin Skywalker uh -huh. convirtiéndose. En... O sea, que tú tienes ya todas esas generaciones que ahora reciben a Hayden como que espérate, no, 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 yo no te odio, tú fuiste mi Star Wars, uh -huh. tú eras mi Star Wars. O sea, lo que Luke es para nosotros, pues Hayden es para ellos así que ellos están ahora, ellos son los que están en las redes sociales, ellos son los que están yendo a las convenciones, ellos son los que fueron a Celebration, ellos son, ellos son los que están viendo la serie de Obi-Wan Kenobi, así que tienes todo ese, lo mismo va a pasar con la secuela esta generación ¿Sí? que está ahora mismo creciendo esa va a ser su Star Wars y Fíjate, todo lo que nosotros no... nos podemos quejar podemos hablar hasta, la, hasta que nos cansemos y nos, nos, nos desmayemos aquí de lo que nos gustó, va, no nos gustó de la vamos, secuela, pero esta eh, esa, generación eh, de aquí a 10, 15 años Van a, van a decir que aman las secuelas y van a hablar todo eso. Y... eso definitivamente
0: eso es, una, eso es una conversación para tener cuando tú y yo tengamos 60 años, y en el formato que sea de aquí a allá. No, yo no sé si va a haber ese afecto de esta generación, estoy hablando de la generación de mis hijos, de gente de 10, 12 años ahora mismo, cuando tengan sus 30s. Porque yo... No pienso que ese grupo tenga ese afecto por esas películas. Yo no sé. No pienso que tuvieron... El hecho de que... El hecho de que Star Wars ahora mismo sea siempre presente... le resta a lo que lo hizo especial por tanto tiempo. O sea, a noso nosotros amamos Star Wars... Porque por años lo que tuvimos fueron tres películas que gastamos esos BHS hasta más no poder porque las queríamos y tuvimos tiempo para cogerle cariño. La generación de las precueras, lo mismo. O sea, tenían esas tres precueras, cinco años después le tiraron la serie de Clone Wars y, 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 y le inyectó energía otra vez a, a ese cariño por esas precueras. Y, y por eso es que las quieren tanto. Estas de ahora, cuando tú tienes algo todo el tiempo y todos los años te están tirando algo, y ni siquiera todos los años, cada, ahora cada seis meses o cada tres meses vas a tener algún tipo de contenido sobre eso, le, le quita lo que lo hace especial porque lo tienes todo el tiempo. Y mientras esté bajo Disney, no van a cerrar ese grifo. O sea, va a seguir saliendo todo el claro. tiempo de alguna forma u otra. Que es en parte lo que ahora mismo... Eh, o sea, nosotros empezamos... Y le pasa a Marvel. O sea, nosotros empezamos con Marvel con una... Quizás dos películas al año. Ahora es película serie, película serie, película serie. ¿Sabes? Cada dos meses se acabó la película, aquí tienes la serie. Se acabó la serie, aquí tienes la película. O sea, y, y, y abruma. O sea, a mí me abruma y me, y me lo disfruto. O sea, es como que si lo tienes todo el tiempo, lo, le, le resta. O sea, no es algo en especial. Por eso es que yo pienso que la, el, el sequel trilogy posiblemente no, no adquiera ese cariño con el tiempo. Okay. A lo mejor no. algo como Mandalorian sí, porque Mandalorian no, no. ha llegado ha penetrado de, de alguna forma que ha logrado como que unir a todo el mundo, fans de las oh. precuelas, fans de las clásicas, fans de los sequels, es como que eh, Mandalorian... Y, y en parte por lo que tú mencionas de que vamos a hacer algo que no ofenda a nadie. Es como que la, las Naciones Unidas de Star Wars. Es como que, ah, po, sí. podemos llegar... Ah, ¿a ti te gusta Grogu? A mí me gusta Grogu. Ah, a mí me gusta Grogu también. No es como que, Jar no, que se joda Jar Jar. Ay, bendito Jar no. Es como que Grogu, todo el mundo... O sea, Baby Grogu es el santo patrón de Star, de Star Wars. Es como Mira, que nadie tiene nada malo que decir de Baby Grogu. Otra Baby. cosa que yo
1: quería, que, que, quería mencionar del, de Star Wars... Post Disney, y es que si vamos a ser técnicos, si nos vamos a ir a lo más técnico posible y vamos a hacer lo más crudo posible, mm. todo lo que sea Star Wars post Disney es fan made. Es lo mismo que hacían antes, que te tiraban un video en YouTube o te tiraban un corto o lo que hizo Seth MacFarlane con, la, con Family Guy, todo eso es fan-made, porque el sí, creador los original... los que están
0: trabajando ahí son gente que creció con los, Star Wars.
1: Exacto, porque mm. los, los, los crea el creador original ya no está trabajando de manera activa o, o, o principal en eso. Lo cual es irónico porque Star Wars en su núcleo es un fan-made. O sea, Lucas se inspira en la Guerra de Vietnam y se inspira en la leyenda alturiana para hacer Star Wars. Son, esas son sus dos principales eh, fuentes, su, la, la, los fundamentos de Star Wars. ¿eh? La, la leyenda del rey Arturo y la Guerra de Vietnam. Y con esas dos cosas él formó este mundo y e hizo su propio fan-made. Y, 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 y las películas y,
0: de sí, Samurai. Y, y las películas
1: de Samurai, por Ajá. supuesto. Tú Es un fan-made de... de, de eh, trono of Blood, y o sea, toda esa combinación, hizo todo ese menjunje, hizo su propia versión, su fanmate es Star Wars. Pues ahora tenemos gente así siendo fanmate de, de lo que fue Star Wars.
0: Sí, y, 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 y precisamente por eso, para pa retomar a donde iba ahorita hablando de, de lo que yo venía preparado a ver, o sea, yo pensaba que iba a ver, de los seis episodios, iba a haber cinco episodios que tenía mucha esperanza de que me gustaran, y un sexto donde iba a estar tirándole cosas al televisor cuando se le cagaran encima al canon. Para lo que no venía ready. <ríe> <risa> para que lo hicieran desde el principio. <risa> era para que estuvieran defecándose en el canon from the get go. Sabiendo bueno, pero es que, que eso lo hizo
1: Lucas también. O sea, tampoco estamos hablando de que están. No hay una sagrada línea del tiempo en Star Wars. Nunca la hubo. Y el, y el primero que rompió esa línea fue el sí, Lucas.
0: Sí, Que quizás sí. lo haya
1: hecho con cosas pequeñitas que no molesten. Lo han hecho tanto. con
0: cosas pequeñitas. O ¿Sabes? Como, como leía recordar a su mamá. Eso fue o, una pequeñita. Como lo
1: de obi -Wan, por ejemplo. Obi-Wan te daba la impresión de que él había dejado de ser Obi-Wan mucho antes de que Luke naciera uh -huh. y no fue así, realmente pero, no fue así pero o sea, ahora mismo o sea, hay muchas cositas que el mismo Lucas ya había hecho el Ritcon, so, ¿qué sí, que sí,
0: haciendo a la otra gente? Sí, pues? eh. sí, pero, sí, sí, pero ¿sabes? <ríe> yo estoy esperando de una mesa de guionistas y de directores y de creativos y de la misma Kathleen Kennedy que Star Wars 1977 es el, es el Corán, es la Biblia, es un texto sagrado. ¿sabes? Y tú no puedes empezarme una serie de Obi-Wan diciéndome que leía y Obi-Wan Kenobi, eran panas y se conocían desde hacía 10 años antes. Porque entonces le estás, le estás quitando el, el sentido a todo el mensaje que envía Leia en el holograma. Le estás quitando el sentido a, a, la, a, a la muerte de Obi-Wan y que ella no tiene ningún tipo de reacción en el Millennium Falcon. Al contrario, ella va a consolar a Luke como que, ¡ay, bendito! O sea, se te murió el viejito que conociste hace 24 horas. O sea, ella no tiene ningún tipo de reacción a la ahora mismo a la muerte del, del tipo que la rescató hace 10 años atrás de un mo momento traumático, porque fue un secuestro. O sea, la niña se va a acordar 10 años después. Y le estuve dando el beneficio de la duda al hecho de que él se presenta como Ben hasta el tercer episodio donde en presencia de Leia, el personaje de la otra muchacha que ahora mismo no me acuerdo, de la que es que la que trabaja para ambos bandos, dice en presencia de Leia como que, ah, no puedo creer ah. que Obi-Wan esté eh, teniendo miedo, es como que esta, esta nena sabe que Obi-Wan y Ben Kenobi claro. son lo mismo. Y, y yo no entiendo bueno, pero, por qué pero, pero, tú okay, tenías pero, que meterte. Pero, no, pero no entiendo por qué tenías que hacer ahorita. eso.
1: Claro, pero ahí volvemos otra vez a lo que yo te dije. Y lo dije incluso en el mismo, en el primer tweet, en, la, en mis primeras reacciones. Sí, yo me
0: acuerdo que tú dijiste, aunque el, se me estén cagando en el, el canon. Escojo
1: del canon para el carajo, pero no me importa porque la estoy pasando bien, tú sabes. Ve, Normalmente, es, es, pues, es el caramelo, me estás dando el caramelo, pues, tú
0: sabes. Y yo te envidio porque yo no... O sea, a mí eso me impide pasarla bien. Y entonces, al mismo tiempo, parte de mi cerebro dice, ok, yo voy a tomar... Y, y, te, y te
1: voy a decir algo más, te voy a decir algo más. Ajá. Hay una hay una cagada del canon que para mí para mí es más, es tan cagada del canon como de Leia y Ben. Ajá. Y es que la Digo, gente no hemos llegado haya...
0: a Darth Vader versus Obi-Wan, pero llegamos Ajá. A ella mismo. Ajá.
1: Este, o sea, que, que el hecho de que alguien sepa, alguien aparte de Ben y de Belle y de Yoda sepa que Darth Vader era Anakin Skywalker, para mí eso caga todo.
0: Bueno, porque, hay, o sea, hay que ver, hay la, que la ver con qué lógica, viene. Okay, pero Ajá. la
1: única lógica que me daba a mí...
0: Estás de hablando yo, de, okay, de, de, de Riva, del personaje del, del, de, del personaje
1: de la tercera hermana. Ajá. O sea, a mí no me tiene... Eso a mí me lo caga todo, porque desde el principio tú me dices... Ok, tuvimos a Anakin Skywalker, un héroe de la guerra clon. Se supone... La historia oficial, uh -huh. la historia oficial según la Gaceta del Imperio. Eh, es que Anakin... Es el, no, perdón, la gaceta del imperio no, el, el claridad de los Jedi Según el, el claridad de la vieja república sí, seguro Que seguro se
0: llama la luz
1: La luz sí. o algo así el, Según el, el informe oficial El reporte oficial era que Anakin Skywalker Había murió. muerto durante las guerras clones Ajá. Y que de alguna manera Darth Vader que era Lo este misterioso Lo mató y era este misterioso Agente del Ajá. imperio que salió de la nada Nadie sabe de dónde salió ese tipo aunque Revenge of the Jedi también caga eso, porque se ve un montón de gente recogiéndolo y, y alguno de esos soldados tuvo que el dicho: que caro es ese tipo? Ah, Entonces, no, pero ¿sabes? el
0: emperador mató a todos esos troopers. La Está bien, parada. pues vamos,
1: vamos a decir eso: que eso fue lo que pasó. Mataron todos los, todos, los, todos los testigos, los mataron y todos los robots los destruyeron o los uh -huh. borraron la memoria para que nadie en la galaxia supiera que Anakin Skywalker se había convertido en Vader. Porque esa es la única manera en que a mí me tenía sentido que Lux. Fucking Walker pudiera seguir viviendo en Tatooine sin que nadie dijera, Dios, este cabrón se llama igual es que Skywalker. el tipo ese, que, que, que ahora es Darth Vader y ahora comanda a toda la cabrona galaxia, deberíamos hacer algo, ¿tú no crees que deberíamos hacer algo con este cabrón? Y, mí, y, y eso, para mí lo caga tanto igual que el hecho de que alguien sepa eso. Se supone que eso no lo sepa nadie, más allá de, de Bell Organa, Ben Kenobi y Yoda. Se supone que esas son las tres personas que lo sepan nada más.
0: Y ahora Pero tenemos bien. el personaje de, del Inquisitor que lo sabe, que yo creo que la, la, la teoría que lo más seguro va a ser un hecho al final de esto, que de seguro también ya la sabes, es que ella era un Jedi en training. Ella era un Padawan. Porque es la única excusa para empezar con Order 66 en el templo, que ella era bueno. una de las niñas que estaban ahí. Yo pienso que al final de la serie, de alguna forma, ella va a demostrar que estaba como que siendo un double agent y estaba tratando de hacerse pasar por alguien de los malos para tratar de hacer algo bueno. Pienso que eso es a donde se dirige, pero, pero, sabes, yo no, incluso si mi cerebro, ¿sabes? porque ahora mismo yo sé que cuando se acabe esto y ya lo estoy haciendo, o sea, <risa> yo, 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 yo voy a coger, yo voy a coger Obi-Wan, o sea, la voy a sacar y la voy a archivar. En, en la gaveta, donde lo único otro que está para hacerle compañía es Rise of Skywalker. Y eso para mí es como el 1985 de Biff en Back to the Future. Eso es el okay. Darkest Timeline. Algo pasó en el timeline y, 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 y voy a ignorarlo porque o sea, yo voy a seguir viendo Star Wars 50.000 veces más a lo largo de mi vida. Y no voy a estar pensando en que estos dos se conocían porque no lo acepto como parte del canon porque no tiene sentido. Entonces, vamos a mover. O sea, y, pero si yo pudiese. O sea, no, no puedo ni siquiera disfrutármelo como puro fan service que al fin y al cabo pienso que, que, que ese era mi, mi temor que, que la serie va a acabar y va a ser solamente una excusa para tener esta revancha que, el, que depende de cómo ocurra y aquí tuve ayer un, tuve la oportunidad de entrevistar a, a Marise Álvarez a Tata Álvarez que tuvo una puertorriqueña que tuvo una, un papel ahí y le expresé todas mis, mis reservas con la serie Star esta porque me preguntó honestamente que yo pensaba de la serie. Y le dije, mira, pues yo soy un fucking nerd de Star Wars, tengo issues con el canon, me puse mi espejuelito. Y, ¿sabes? Como que, no, porque en Star Wars pasa esto. Y ella me dijo, mira, ella tiene inside knowledge que yo no tengo. Y ella me dijo, cuando se acabe hablamos, porque pienso que... No vas a tener tantos issues cuando acabe. yo dije como que, ok. No, no. <ríe> Le tira el gif de, de Hawkeye. Don't give me hope. <ríe> pero, eh, pero está bien. O sea, eso lo voy a aceptar. Quedan tres horas todavía de serie. Puede ocurrir todo eso. Pero... Si vas a hacer algo, ¿sabes? y ya estoy como que apartándome de, de los issues que pueda tener con el canon. Si lo vas a hacer, fuck it. Que se jode el canon, vamos a cagarnos los encima, que se joda. Nosotros crecimos con Star Wars, pero todo el mundo en este cuarto estamos decidiendo joder con el canon. Whatever. En realidad, lo que acaba en pantalla, ¿sabes? ese primer round de, de Darth Vader contra Obi-Wan. Si vas a hacerlo, puñeta... Que sea un momento, que sea algo significativo. O sea, ese primer encuentro entre Obi-Wan y, y Anakin después de 10 años. Yo no encontré que lo ejecutaron de una manera que yo dijera: Diablo, eso quedó cabrón. O sea, yo. La, la introducción bueno, de Darth ahí, Vader. Ahí, ahí
1: definitivamente estamos en polos opuestos. Sí.
0: La, la introducción a, a de Darth que... Vader: de llegar al pueblo y presentar a Darth Vader como un ruthless motherfucker o sea, esas se las doy, es como que anda para el carajo, con razón le teníamos miedo a este hijo de puta durante toda la infancia, porque siempre sabíamos que era un des tipo despiadado O sea, es y eso, o sea, es rompió como cuatro cuellos, ahorcó no sé cuánta gente arrastró gente por toda la calle o sea, eso de verdad que lo presentan como un como un villano, como el villano que siempre ha sido, pero la pelea esta en, en la cuenca, no sé cómo describir el sitio donde, donde pelean con Obi-Wan huyendo en todo momento y, y, y lo único que le doy en términos estéticos es el, el uso del, del glow de los lightsabers, el azul y el rojo. Eso queda bastante impactante, pero incluso la manera como la concluyen. Yo quiero que tú ahora mismo a mí me expliques por qué Darth Vader deja Obi-Wan ir por un fueguito que le prendieron al frente. Sobre todo después de ver a ese Darth Vader tan monumental, ¿sabes ¿Qué, qué razón hay para él no usar la fuerza para volverlo a traer a través de las llamas de vuelta hacia donde él?
1: Mira, yo creo que ahí, para empezar, ahí tendríamos que ir a, a la parte, a, a dónde está Vader emocionalmente en ese momento. O sea, él está entregado a la fuerza y él ve a Obi-Wan con odio. Obi-Wan obviamente lleva 10 años retirado, él no ha peleado desde hace 10 años, está... famoso. Famoso. <risas> eh, él se ha cortado de la fuerza, si te das cuenta, él no ha usado, él solamente ha usado la fuerza una sola vez
0: uh -huh. para, para salvar, salvar a, a ella uh -huh. Pero
1: él básicamente se cortó a sí mismo de la fuerza, así que... Y como vimos en The Last Jedi, cuando tú estás mucho tiempo sin usar la fuerza y la vuelves a usar, es como un adicto, eh, que es un impacto... Fuerte, o sea, te, te afecta física y, y mentalmente uh -huh. si, cuando la vuelves a usar después de mucho tiempo. En el caso de Obi-Wan, pues vemos que está mozo, vemos que está débil. Es un impacto fuerte, psicológico ver otra vez a Vader. Yo creo que lo que hizo Anakin o Vader... Que Digo, ver, a... ver
0: por primera vez a Vader, entendemos. Exacto, lo, ver
1: a Vader, pues, lo, lo, aparte de que está mozo fue algo bien la Ana, quien en lo que se ha convertido la conversación que ellos tienen, para mí ese, ese, ese diálogo de yo soy lo que tú me hiciste, para mí eso fue, oh shit, tú sabes, fue, tuvo que haber dolido en la médula de, de, de Obi-Wan, porque no solamente está hablando de, de, de cuando lo, casi lo mata quemándolo vivo, estoy hablando de la relación completa de ellos, desde que es un pequeño niño, desde que él aceptó entrenarlo, aunque no estaba preparado. Mm. A veces se nos olvida eso, o sea, Obi-Wan aceptó entrenar a Luke como una promesa a pero él no estaba listo para ser ah, maestro. Anakin,
0: no Luke, Anakin. Anakin
1: perdón, Ajá. él no estaba listo para ser un maestro en ese momento. Él asumió una carga que no, no debía haber asumido. Y yo me imagino que toda esa culpa. Que ahí, que en cierta él... forma,
0: eh, para, frac... Debe, para citar la, la frase que a ti te gusta mucho citar en redes sociales, eh, tiene, una, tiene una rima con lo que le sucede a Luke años después tratando de hacer él el maestro de, de Ben, de, de su es sobrino. De, de
1: tirarse cuando no estaba listo para hacer eso o, uh -huh. o no había entendido la lección correcta de lo que tenía que haber aprendido de, 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 de la Orden Jedi. Y para mí esa, ese, ese pequeño diálogo y es, esa, la reacción de, de Obi-Wan es bien fuerte. Yo creo que es uno de los mejores momentos que yo he visto en Star Wars porque me hace pensar en todo lo que ellos han pasado, no solamente en las películas, sino en las guerras clon. Entonces tuvo que haber dolido, y la razón por la cual Vader dejó de ir a Obi-Wan es porque ese fuego en específico, el segundo fuego, no lo, no lo él no, él ya, Vader, no está en control. O sea, él, a pesar de todo este gran... O sea, las personas malas, las personas bullies como Vader, tienen una carga emocional. O sea, él, arrastra, él, él mismo provoca un fuego y él arrastra a Obi-Wan, pero él apaga el fuego porque él tiene un trauma, es un PTSD que él tiene el segundo fuego no lo explota a él, él, so, yo estoy seguro que eso a él le dio un, un, un efecto emocional de, de momento, espérate, wow, fuego que yo no hice, que no, estoy fuera de mi control ya esto no está en mi control pues tuvo que haber sido algo, yo lo veo como que en ese momento todo este poder que él está demostrando como bully como, como arrogante, como mira qué poderoso soy yo, de momento lo perdió por el miedo a que, espérate es un tipo que por poco muere quemado, que está completamente quemado, que está hecho pedazos, que sobrevive por máquinas, y de momento, por un, en ese segundo donde pierde el control de la situación, lo detuvo emocionalmente. Sí, yo creo que fue, fue, para mí fue un momento emocional para él, que obviamente no lo podemos ver por la máscara, pero el hecho de que él se detuviera y la cámara te tira la imagen del fuego frente a Vader, que es un tremendo tiro de cámara que él como que se echa un poquito para atrás. Si tú la vuelves a ver, porque yo, lo vuelvo, yo la primera vez yo dije, a lo mejor fue que me lo imaginé, pero si lo vuelves a ver, él se echa un poco hacia atrás. O sea, Él retrocede cuando ve el segundo fuego, porque el segundo fuego no lo hace él. Uh -huh. El segundo fuego pasa por otra cosa, y eso como que lo, lo echó para atrás por un momento, como que, tú sabes, wow, espérate, o sea, tiene un PTSD, tiene un trauma dentro de él. So, a, esa es la razón por la cual yo creo que lo, no fue que lo dejó escapar, fue que se paralizó del miedo.
0: No me lo vendiste, pero voy a darle otro vistazo a la pelea ¿no? <risa> Antes del próximo episodio claro. Pero tienes que mí... verlo
1: desde el punto de vista De que él es un tipo que está o sea Que, 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 que por poco Su hermano mayor Lo quemó vivo uh -huh. Y la única sí. razón que él está vivo Es por razones artificiales Y por la, por su odio Y eso fue un momento de terror para él Pero él es Darth Vader, él no va a asustarse Él no va a dar ¡Ah, fuego, él no va a salir corriendo fuego o sea, él no va a expresarlo con palabras de ¡ay, fuego! O sea, él se paralizó del miedo sí, porque no. ese momento fue... Él perdió el control de la situación y no pudo bregar.
0: Sí, para mí ha sido más indicativo de algo y aquí sí estamos en polos opuestos. Y, y me he dado cuenta que en las redes sociales hay una línea bien marcada y estamos hablando de gente... O sea, esto es completamente subjetivo. Pero el día que salieron los primeros episodios, o sea, hay, hay una marcada diferencia en percepción entre... Personas que están de tu lado, que, que dicen que Deborah Cho se está votando, que la serie se ve cabrón y no sé qué. Y personas que están del lado mío, que hemos o sea, hemos notado un, un dip in quality de Mandalorian para acá. Porque Boba Fett se vio baratita en términos de efectos especiales y en términos de, de puesta en escena y todo esto. Y para mi Obi-Wan continúa en ese patrón, en términos de ejecución sobre todo, porque están fallando en lo básico. O sea, el... El, esa cosa en el, en el bosque de atrapar a Leia estaba como que súper, o sea, para mí, torpemente filmado. Eh, no hablemos de Flea, porque Flea me distrajo por completo a ver a un Chili Pepper en, 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 en Alderan. pero whatever. Pero la persecución de parkour eh, eh, por encima de los edificios en el segundo episodio la manera como está bloqueada esa pelea en, en la cuenca entre... Le, estoy, le sigo diciendo una cuenca, pero parecía como un sitio donde estuviesen refinando arena o algo. Era ¿no? una, una parte trasera de una fábrica. Eh, y, y, y estoy empezando a ver como que las limitaciones de depender mucho del, del volume y de que no tienen como que estos espacios abiertos para, para filmar, porque hasta ahora la, la siento... Tanto esta como buffer la siento chiquita. Como que están filmando o, o en el monte atrás del estudio Disney, como vimos en el planeta ese del principio del episodio 3, o, 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 en el, o, o en el Star Wars World de Disney World. O sea, como que estos callejones con dos bueno, otras cosas eso que parecen hay, hay, hay Star Wars. Ahí la
1: responsabilidad, ahí te la puedo dar, porque con Mandalorian estrenaron el famoso domo.
0: Entonces, ¿tú has el, visto sí, el, el, el volumen de volume se llama eso. El es el que le ah, ok, ok. Ajá. Se llama
1: el volume... Así que eso, pues sí, entiendo que... Como que en entendieron que habían encontrado la, la sí. fórmula mágica de poder hacer Star Wars sin gastar mucho dinero. Pero, sin dar lo Pero que para decisiones. eso,
0: esas cosas se prestan para el Mandalorian caminando por el desierto, o el Mandalorian llegando a algún sitio, o incluso el... El episodio que para mí sigue siendo el episodio más cabrón que han hecho de Star Wars de cualquier serie de televisión, el episodio de Azokatano. O sea, ese episodio se ve cabrón, está bien hecho, la pelea está cabrona. O sea, y ahí están filmando en el domo. O sea, pero como era una calle de un pueblo o un espacio en un bosque, para escenas de acción así más grandes donde tú quieres presentar la escala del sitio, como el tope de la ciudad cuando están corriendo por los techos o el, la pelea esta con Darth Vader, como que tiene limitaciones. Incluso el domo ese, el, el volume lo usaron, que a mí me dejó bruto cuando lo vi, en, en The Batman. O sea, muchos de, de los paisajes y cosas, o sea, todos esos tiros de Batman en el edificio con el atardecer son el fucking domo. O sea, yo no me imaginaba que eso lo estaban haciendo de esa forma. La persecución del pingüino con Batman también usaron el domo con un carrito que usaron eléctrico allá adentro para hacer toda la lluvia y, y los backgrounds. O sea, que le están sacando mucho el jugo a esta tecnología. Pero específicamente en estas dos últimas series de, de Star Wars... No sé, mano, no me están vendiendo los momentos. Pienso, por ejemplo... P Pienso eh, quizás
1: que también que como Star Wars viene de... El concepto de Star Wars es ópera. Es una ópera. Uh -huh. Y todo siempre era grande. Y todo siempre era épico. Y todo siempre era cinemático. Y sí. la pelea de Luke y, y Darth Vader en, en Empire era en ese espacio gigantesco. Sí, y, y... y habían varias cosas. Y ellos se pelearon y usaron la fuerza y todo eso. Pues... Sí. Reducirlo de momento a un so, una sola localidad donde tú te sientes uh -huh. aquí, pues estamos aquí en este domo. sitio más pequeño. Este domo, este sitio más pequeño, pues quizás, ¿verdad? Sí, se empequeñece un poco. Se siente lo que chiquito. Es, y y, eso, claro.
0: y ese, es mi, ese, ese, ese es para mí la parte más importante.
1: Pa <risa> pero es que para mí tiene sentido dentro de lo que es Obi-Wan, porque ya no sí. estamos en la ópera. Está Esto es como que bien. dice: el, 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 una, un cuento, una historia que ocurrió entre medio que ocurrió más pequeña, donde no estaba envuelta dos ejércitos gigantescos enfrentándose. O sea, es algo más personal, más íntimo.
0: Está bien, pero es que estoy tratando, o sea, y esto es lo que... O sea, para mí Star Wars es algo que siempre fue del cine y que pertenece en el cine y que ahora de verdad estoy empezando a extrañar la escala del cine. Porque, o sea, aunque tengamos cosas como Game of Thrones, donde cada episodio cuesta, qué sé yo, 50 millones y pueden hacer todas estas cosas grandísimas, la televisión sí es un formato más pequeño más económico por decirlo así no siempre pero pues muchas quizá, veces quizás
1: entonces el feeling que estás teniendo no es necesariamente por la manera en que lo están filmando sino por el medio en que lo estás viendo
0: no no es el medio porque porque no es lo mismo ver una escena como esta quizás
1: en, en una pantalla Ex gigantesca tú, 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 pues tú dijiste, en, la, en tu televisión tú, en tú la dijiste sala de tu ahorita casa.
0: tú dijiste ahorita la palabra clave operático sabes la ópera eh, arranque emociones, ¿sabes? Cuando alguien se tiene una nota bien alta, o sea, es bien melodramático, o sea, Tú estás claro. viendo a los actores y gritando... Y Star Wars siempre fue operática, ¿saben? Había claro. estos momentos en las películas donde tú decías, anda para el carajo. En, 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 incluso hasta en las películas que no te gustaban, ¿sabes? Duel of the Fates es operático. ¿Sabes? El, el, el Battle of the Heroes, aunque dura pero, 15 pero minutos, es Pero por eso es, es que operático. te vuelvo a
1: decir... O sea, que aquí... Ok.
0: Pero volviendo en, a televisión, porque... En, en, okay, pero, deja, pero, déjame... Déjame bien, pero, déjame pero, acabar el... Okay, pero espérate, espérate. espérate
1: <ríe> porque es que tú me estás dando el argumento de que esto no se siente más chiquito. Pero esa no es... Si esa es la intención...
0: Yo sé, pero pues es no, que... Pero no me están no me lo La a mí, a, mí un, a Mario Alegre una
1: historia más pequeña, más sí, íntima, más, pero no, más tiene, que ver, de no tiene que ver
0: no tiene que ver no tiene que ver con el formato, porque sabes, no los momentos que ellos están tratando de vender, entiéndase volver a enfrentarse a Darth Vader con, con Obi-Wan. No, o sea, debería ser algo que a mí, alguien que que incluso ayer cuando salió Darth Vader por primera vez se me pararon los pelos porque puñetes Darth Vader, no importa cuántas veces lo vea, siempre va a ser siendo esa fucking figura negra que, que pues he visto desde... O sea, yo, mi primera película en el cine fue Return of the Jedi. Y yo tengo que grabar en mi cabeza a los tres años cuando desenmascaran a Darth Vader y decir como que quién carajo es ese viejo. <risa> es alguien bien importante para mí. Pero tú, que me dijiste por años que le diera break a Clone Wars. Y yo le pichaba o trataba de empezar a verla y no conectaba con ella y, y qué sé yo. Clone Wars que finalmente no la vi completa, pero vi unos, una gran escena de episodios de, que me dijeron, mira, estos son los episodios bien cabrones de Clone Wars que tienes que ver y este es el orden para verlos. O sea, los últimos cuatro episodios de Clone Wars, o incluso el arco que está antes de ese cuando Azokatano decide marcharse de los Jedi y abandonar a, a Anakin. Esos, esos momentos, esa serie los vende cabronamente. O sea, el, el peso emocional de, de eso que está ocurriendo en ese momento, entiéndase Ahsoka yéndose o, o el final de Clone Wars eh, cuando tiene que pelear con Darth Maul esos últimos cuatro episodios están bien cabrones eh, la primera vez que Luke y Vader se encuentran en Empire Strikes Back con, con esa manera de, de filmarlo todo en, en contraluz y que se ven las siluetas de ellos esas cosas, yo no las estoy sintiendo en ninguna serie de Star Wars. O sea, el momento ese bien que a la, a la gente le encantó de Luke llegando al final de Mandalorian a, a buscar a Bibi Yoda, yo, o sea, es, para mí se sintió hueco. O sea, era como que algo que se, o sea, es, hay una cosa que en inglés dicen como que you have to earn it. O es sea, como que tú, tú quieres hacer eso. Ok, pues tú tienes que trabajar para llegar a eso y, y que se sienta que, que te lo ganaste, poder tener el, el, el derecho de hacer eso. Y cuando anunciaron que iban a ser Obi-Wan Kenobi y que Darth Vader y Anakin iban a volver a pelear, pues claro, tuve mis issues porque están yéndose en contra del canon. Pero whatever, dije, está bien. Si ustedes lo van a hacer, pues véndanmelo. Y es verdad que no hemos visto el último round de la pelea porque sabemos que va a haber otra. Pero sabemos el final, George. Nadie va a ganar y nadie va a perder. ¿sabe? Yo estoy esperando que ahora mismo ese momento de earn it, yo sospecho que va a ser... Que al igual que Obi-Wan Kenobi, le habló a Luke Skywalker cuando está destruyendo el Death Star. Ahí es que Qui-Gon se le va a aparecer a Obi-Wan y le va a meter como que el Mojo. Y a lo mejor ese va a ser el momento de catarsis que estoy esperando.
1: También otra cosa, la serie pues va por la mitad. O sea, estamos, como dije hace un ratito, este es un Obi-Wan que está destruido, que está roto, que está mohoso que definitivamente está bien por encima de sus capacidades... O sea, está por debajo de las capacidades de él, tanto por la edad como por el tiempo que estuvo fuera. O Son sea, quizás... Vamos a dejar que la serie se desarrolle, tú sabes. Sí, no, este eh, vamos, podcast vamos, va a tener una que segunda que parte. Claro. Eh,
0: que vamos a tener que retomar el, esta conversación. Eh, hasta, y pero yo creo que sobre, dentro de todo tuvimos claro. una conversación amigable. <ríe> no sí, nos no, sacamos pero... los cantos. <ríe> no,
1: pero... pero... Lo que tú dices, que no hubo ese impacto emocional, pues fíjate, para mí sí lo tuvo. Sí, quizás no, y eso es, porque, repito,
0: o sea, if it works for quizás, you, it works for you.
1: Quizás porque, uh -huh. pues, como te dije desde el principio, pues mi expectativa ya no es que voy a ver algo de Lucas, voy a ver algo de la corporación, y la corporación me va a dar lo que yo quiero ver, y yo creo que dentro de eso, dentro del caramelo, pues a mí me supo bueno. Y, lo, y lo, yo lo sentí emocional, yo sentí la pelea yo sentí la rabia el, el, la molestia, o sea, la, esa rabia intensa de adentro del pecho de, de Vader peleando con, contra Obi-Wan, la tristeza de Obi-Wan de ver en lo que Anakin se había convertido, de ver que, que él le dijera: Esto es culpa tuya, yo estoy así por ti, por tu culpa. Para mí fue un, un cantazo emocional ver a Vader o sea, paralizándose con el fuego, o sea, ver lo que lo, lo estaba arrastrando por el fuego. O sea, eso para mí fue también. Bien, bien fuerte, o sea, de que o sea, te acuerdas lo que tú me hiciste a mí, aquí, lo, aquí tienes, mira, o sea, te voy a hacer sufrir como tú me hiciste sufrir a mí, o sea, eh, y, y verlo de momento como que, que al fin y al cabo tan grande y tan poderoso que tal vez dentro de todo, sigue siendo ese hermano menor este, traumado y, y paralizado por el miedo en el cuando llegó el momento de, de actuar realmente, o sea, anyway, eso soy yo, para sí, mí no, eso fue, no.
0: Y, y, y yo quisiera estar en, en la posición de las personas que, que se están disfrutando cada episodio de Para mí, la experiencia es más como que inhalo, le doy play claro. <ríe> y, y exhalo. Y otra, para cosa, y otra cosa el que, que,
1: que compartí un meme, un meme lo dijo todo, porque hoy en día hablamos con memes. Este, mm. Y, mano, yo crecí durante una época tan y tan seca, donde lo único. ¡Ay! Una serie de Star Wars, déjame verla. Es eh, Droids, una mierda, es una, una mierda de serie. Hay otra serie de animada de Star Wars, una serie de Ewoks, más mierda todavía. Hay otra película en el mundo de Star Wars, Ewoks, una mierda. Sí, me... La otra película de Ewoks, oh, otra Fíjate, mierda. Al o sea, pues, sol
0: de hoy. Como yo... que, ahora,
1: que ahora tú me estés <risa> dando películas y series de Star Wars ay, con Jedi y con Mandalorian es, y con Hacho. Eh... ¿qué, ¿Qué? Dámelo todo, dámelo todo porque yo me lo gané. Yo sí, estuve 16 tal. años sin nada, consumiendo toda la basura. O sea, un, aunque yo sé que lo que me estás dando no es nutrición no es no es buena o sea no es el, es el en vez de comerme la ensalada en vez de pedir ensalada con pechuga y, y una buena salsa nutriciosa para mí me están dando caramelo y bizcocho
0: ¿Sabes? yo me lo como dámelo, y yo, dámelo. Y yo puedo respetar eso porque o sea a mí me encanta Rogue One y yo yo sé cuando esa película me está cogiendo y me está diciendo vente vamos a manipular a Mario vamos a ponerle la voz de Red Leader y de Gold Leader y que los vea y ahí como que ¡Ah! ¿sabes? Yo como que me convertí en un nene chiquito en el cine. Y la escena al final de Darth Vader, sí, ¿sabes? es un uso. Descarado de fanservice que lo hicieron en un reshoot, pero yo estaba en el cine, como que anda para el carajo, qué cosa cabrona. Yo sé. Sí, estabas y, conmigo, estabas en el quitándome da? el helado
1: del plato. A mí, me, cara, a mí no. me estaban
0: quitando la ropa lentamente y me estaban seduciendo <ríe> en el cine. Entonces, o sea, yo era Dan Aykroyd en Ghostbusters cuando el fantasma así lo empieza a caer por encima y a acariciar. Mira,
1: que, que yo, como quizás, como no sé, como fan viejo, yo te diría, contra mí me gustaría que me hicieras mejores historias. Definitivamente es salgamos, de, o sea, salgamos, salgamos de la jodida de... saga Skywalker ya, superemos eso.
0: Y no parece que lo vayan a hacer, que o sea, es el problema. O
1: sea, lo que han hecho es unos cómics de The High Republic, yo no, no los he leído, no he escuchado mucho. Hay unas eh, novelas que me han recomendado. Esta
0: semana que que me, recomendaron, me recomendaron como tres veces que me pongan el The High Republic y baje el primer libro que se llama The Light of the Jedi. Y le voy a dar un break. Porque Pero mire... ahí
1: volvemos otra vez. O sea, mira, mano. O sea, hay un montón de fans que crecimos con la vieja República. Está la historia de los hermanos Droma. Está la historia de Darth Malak, de Darth Raven. Está de Darth Reborn. Pues adapten esta historia ¿Por qué de Número 2. La Bri Larson está loca de, de que la, la pongas a trabajar en Star Wars. Ponla a hacer me son O sea, ya, yo, yo sería y, y...
0: mucho más forgiving. De todas estas cosas, si yo no tuviese que estar todo el tiempo pensando en las cosas que ya me gustaban, dame cosas que yo no conozca. ¿sabes? Dame cosas nuevas en este fucking... Claro. En esta jodida no, no. galaxia si no que parece pagar, que... No... Si no le
1: quieres pagar este residuo a esa gente, pues no tienes que adaptar las historias exactas, pero tienes la carne. Ya tienes el, la fundación de esas historias, vamos a adaptarla. Tienes los videojuegos, hay una, hay una legión de fanáticas de los de
0: De hecho, yo de te los iba viejos, a decir de que, de los que lo que tú decías ahorita de que por 16 años no tuviste nada hasta que salieron las precuelas y que estaban droids y los... Y yo, yo nunca he visto ni las películas de los Ewoks, <ríe> nunca vi droids. Para mí eso, el, el contenido Star Wars de esos años eran los juegos de Super Nintendo de Star Wars que los jugué como 700 mil claro. veces. O sea, Star Wars, eh, para Strikes Back y Return of the Jedi". esos juegos de una paleta asquerosa y, y y ver las películas una y otra vez. O sea, yo, tenía esas, yo tenía esas películas en todo formato. Me acuerdo cuando las compraron dos o trece años en VHS por... Porque yo bueno, sí. crecí viendo las dobladas al español y yo creo que fue de las primeras veces que las vi en, en inglés. En inglés, sí. O sea, la, la realidad es
1: que eh, quizás esa, es esa es mi mentalidad, quizás no. Y respeto. Y me gusta que me, que me hayas lo gane. Yo me gane, yo, esperé, yo estoy como, como Sirius Black. I did my time.
0: <risa> <risa> 12 years of it. Y,
1: sabes.
0: y me alegro que me hayas dicho eso, porque ahora, de hoy en adelante, cada vez que te vea tuiteando de que no, banqueno, voy a decir como que está bien, no voy a juzgar a George, está comiendo un crunch, que se coma su crunch y se, se lo sabore y, <ríe> sin problema. Y
1: créeme, créeme que yo, yo te entiendo, o sea, yo quisiera que me dieras buena calidad de, de... Yo quisiera que el plato fuera un plato nutri nutricioso y bueno, nu o sea, sea, rico yo, yo no quiero bueno,
0: vegetales, yo quiero... ¿Cómo te digo? Yo, y este, un okay. steak
1: bien y, hecho, un steak con una yo, buena salsa. Y sí, yo, o sea, yo, yo te entiendo, yo,
0: te, yo quiero lo mismo. No, no es pero ni siquiera. Si lo que me
1: vas a dar es caramelo, yo me lo voy a gozar. Sí, mira. porque
0: si uno dice vegetales, uno dice como que yo quiero una película seria. No, yo no quiero una fucking película seria. O sea, yo por eso que tú estás hablando de todos los. O sea, las precuelas, yo me las gocé todas en el cine. Después me puse con mis bicherías a analizarla pero yo salía de esas películas y yo sentía que yo había recibido un banquete. O sea, yo me fui a un All You Can Buffet de Star Wars y me pasó con Force Awakens y me pasó con las Jedi y las series de televisión para mí son no son no son ni entremeses es el pan que te llevan a la mesa es como que ah, mira ¿eh, qué tienes esta semana para mí de Star Wars Disney pues aquí tienes pan y me llevan pan a la mesa toda la semana agua. y yo como, ni siquiera ajo le ponen. es como que pan <ríe> <ríe> Y yo ah ok voy a comer pan de Star Wars claro, y, claro. y yo quiero Quiero un plato, quiero, quiero san, salir satisfecho de una de estas series y todavía pero no. Pero es que, vuelvo,
1: vuelvo, y, y por lo menos nuevamente, o sea, yo sé que no es la disculpa, no es la excusa, pero es como que no, yo no entro a si esperando que me van a dar un steak de. de sí. ¿Qué sé yo? ¿Entiendes?
0: Sí, o sea, sí. este es el
1: equivalente de entrar a Chokichisi y pretender que la pizza sea y, e, italiana con claro, especias que se yo, qué carajo. Voy
0: a tratar de pensar que estoy viendo Chokichis todo los Sí, minutos, eso no sabes.
1: Es, eso, ese es el plato. pues que con, que tú podrías pensar en 20.000 formas mejores que hacerla, pues eso me pasa a mí, incluso con las precuelas, yo creo que lo, de las precuelas tienen el peor romance ever. O sea, Anakin uh -huh. y Padme se enamoraron porque, o sea, Anakin enamoró a Padme hablándole de arena y, y, y las ventajas del fascismo, tú sabes. Eso y no y, tiene sentido. Y enseñándole
0: en... sus movimientos encima de la garrapata que ella. El la... Exacto.
1: De... O sea, eso no tiene ningún sentido. En ningún universo con sentido, una mujer como Padme Amidala se va a enamorar de un cabrón como Anakin Skywalker.
0: Y que le Pero... enseñó desde el principio que era es un. De fa... Que era un fascista bien es... cabrón, asesino o sea, era como que, ah, está bien, yo voy a eso que me prende. no tiene ningún
1: sentido, pero claro, para eso vino Lucas, y la guerra Clon, que ahí pues los personajes están mejor escritos, mejor desarrollados, ese romance está mucho mejor establecido, eh, entendemos mejor la relación entre todos los personajes, entre Anakin y Padme, entre Padme y Ben y Obi-Wan, entre Obi-Wan y, 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 y Anakin. Así que quizás también por eso, Mario, quizás porque como tú nunca viste las Clone Wars, a lo mejor no creciste, o sea, Digo, yo no crecí con ella porque yo era un viejo manganzón. O sea, ahora soy un viejo chocho, un viejo, uh, en ese momento era un manganzón. Pero era, era mi Star Wars, era mi nuevo Star Wars, las guerras uh -huh. clon. No tenía películas, pero tengo las guerras clon y todas las semanas veo las series. Este, digo, en realidad yo no las vi, yo, yo no las estaba viendo cuando estaban saliendo. Y tuviste no Rebels, ver ¿verdad?
0: Películas? ¿O no viste Rebels?
1: Yo vi, la estoy viendo ahora, la estoy empezando, bueno, la estoy okay. repitiendo ahora en televisión, tú sabes, pero. Sí, pero a, a eso,
0: creo... eso es a lo que me refiero con momentos, ¿sabes? Rebels tiene unos momentos cabrones. La, la pelea de Obi-Wan con, con, con Darth Maul, la, los episodios de Azokatano cuando Azokatano descubre que Darth Vader es Anakin. Eso, eso para mí es. Eso es un momento, o sea, eso es algo que tú. O sea, tiene el peso ahí de, de todo, o wow. sea, en términos de acción, en términos emocionales, y eso es lo que. Eso es lo que yo siempre estoy... Pero, pero fíjate, que me y traguen. no es por
1: criticarte, pero tuviste eso, qué sé yo, unos días antes de que Ahsoka debutara en live action, tú o sabes, yo vengo con eso arrastrando eso desde hace años, yo vengo arrastrando la relación de ellos dos este, en Clone Wars, de Ahsoka y, y Anakin, y Anakin Obi-Wan y Anakin y Patman, yo vengo arrastrando eso por años. Ajá. Y entonces, pues, quizá por eso es que ese impacto emocional para mí es más duro, porque pues...
0: Pero yo no estoy diciendo que no... O sea, es que no lo tenga. Al contrario, estoy celebrando el hecho de que yo pude ampliarme eso en un binge de Clone Wars en dos semanas y yo pasé de ser alguien que, para mí a Sokatano, la única experiencia que tenía con ella era en aquella película horrible animada que fue donde debutó y dos o tres episodios del primer season y a través de lo que vi dije como que, ah, ahora entiendo por qué a la gente le encanta este personaje. Este personaje, de hecho, voy más allá. Es, en términos de Jedi, es para mí el personaje que más claro y mejor desarrollado está de que es alguien que está en el medio entre entiendo lo que los Jedi querían hacer, pero yo no quiero relacionarme con ellos y, y yo puedo ser mejor que ellos. O sea, bueno. Es como que el, el norte de lo que, de, lo, lo que deberíamos perseguir. Y, y otra
1: cosa que hace, hace la guerra clon, que aunque ayudan también a lo que pasó en The Last Jedi, y, y es que nos muestra esa cara de la... De la o, o sea, cuando tú ves las tú ves las precuelas ahora y uno que es más adulto, que puede reconocer ciertas cosas, te das cuenta que la orden y era una orden corrupta, eran sí, arrogantes, eran soberbios. Porque
0: toda organización cuando llega a un punto de poder, se, se, el poder corroe. Y entonces
1: pues tú puedes ver todas esas cosas que ocurrieron que los llevaron a su destrucción y pues al fin y al cabo pues Tú sabes, te, tenían razón, o sea el Luke el tenía razón era, era una organización que no debía volver a ocurrir, y no volvió a ocurrir o sea, este, hasta donde estamos hasta donde el último momento del canon oficial de Star Wars hasta ahora, la orden Jedi desapareció y ya no va a volver a ocurrir nunca más que mucha gente pelea por el Rey of de, eh, Rise of Skywalker pero para mí, que es la, la, la película más espiritual de Star Wars es donde mejora el concepto espiritual de, de, de la fuerza y de esta web está representado para mí ese final fue de que se acabó ya o sea eh, eh, no voy o sea donde terminó de las jedi rise of the skywalker lo dejó ahí también o sea yo no veo el rise of skywalker como una contrariedad de las jedi yo lo veo como que llegaron a la misma conclusión esto no puede volver y no puede seguir repitiéndose
0: yo, yo no voy a entrar en Rise of Skywalker porque me agito rápido. <ríe> no lo voy a dejar ahí. Así que vamos a darle pausa a esta conversación hasta que se acabe Obi-Wan, que no, no hay, y volvemos. En, en un mes. Y te invito de vuelta entonces para tener otra discusión igual de extensa. Vamos
1: <risa> a ver si, si tenemos que volver a usar lo, la, la analogía de caramelos y...
0: y, y, y sí, vamos y a ver bueno, cuántos caramelos se que... comió George de aquí allá. Y, <risa> y yo no voy a romper el televisor porque es nuevo. Se me rompió el otro hace, <risa> hace poco, así que no puedo tirar de cosas al televisor. Pero te agradezco el que, el que hayas venido aquí, George. Eh, claro, claro. Creo que nos, los, los dos nos comportamos para que la gente vea como dos fanáticos... Eh, debaten y discuten acerca de algo sin tener que recurrir a, a decirse pendejos ni nada por el estilo eh, en las redes sociales y sobre todo ahora que me cago en nada ¿sabes? el, el, el fandom es una palabra tan mala y tan asquerosa y, y yeah. todo lo que está ocurriendo con Moses Ingram es, es, es penoso, es bien penoso Hay yo creo un... que yo 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 pienso
1: que lo, lo el problema no es tanto el fandom, son las redes sociales las redes sociales permiten Cosas que no se permiten en persona. O sea,
0: sí, no, el anonimato y, y le da, les le abre las cuando, puertas. a hacer lo Y cuando que tú les le añades
1: hora. a eso, el hecho de que las redes sociales se han convertido en campos de batallas digitales, cibernéticos para grupos y con agendas, uh -huh. eh, los, uh -huh. los, los dichosos bots y la gente que utiliza, lo ve todo como una cuestión polarizante, como una cuestión. O sea, ya no es cuestión de que me gusta esto porque me gusta. Me gusta solamente si mi, mi forma de opinar o mi ideología eh, está a la par. Y si veo uh -huh. algo que no me gusta, pues ya no me gustó. Pues lamentablemente sí. eso es lo que ocurre. Pero yo creo que la gran mayoría, y no hay nada más que ver un celebration o una convención o algo, para ver que la mayoría del fandom está ahí todavía. O sea, que son unas manzanas... Son muchas manzanas, pero siguen siendo la minoría.
0: Sí, sí no lo que pasa es que es una minoría ruidosa y que, y que afecta. Porque a veces uno... O sea, y le pasa a todo el mundo. Uno puede recibir 20 comentarios sobre, coño George, gracias por el episodio de Legalmente me gustó bien cabrón. Y hay uno, uno malo entre todos esos, pero tú al otro día, si, si logró hacer su trabajo y si logró ser bien ofensivo y joderte, tú no estás pensando en los 20 buenos, estás pensando en el uno malo. Y es el que te jode el día y te jode la tarde y te sube la presión y te baja el mood. Y es uno, es, y, e, imagínate eso multiplicado por por mil claro. para, para personas en la posición como la de, de estos uh, actores y actrices que las redes sociales deben inundarle con mensajes y pues y bueno, o sea, es una pena, aunque sean una minoría, pero, claro. pero pues no sean, eso, no sean eso, esas eso
1: personas. un buen punto también.
0: Eh, pero bueno, eh, ya nos vamos a despedir. Eh, muchísimas gracias por escuchar este episodio de Próxima Tanda. Muchas gracias a, a los productores ejecutivos que permiten que esto ocurra, a Miguel, a Ángelo y a Joshua que me apoyan a través de la página de Patreon en patreon.com slash Mario Alegre. Eh, si quieren darse la vuelta por ahí, ahí hago unos podcasts exclusivos, hago videos, hacemos trivia, nos conectamos por Zoom. Próximamente nos vamos a estar conectando por Zoom para específicamente hacer esto, de hablar y debatir sobre Obi-Wan. Así que muchísimas gracias, George, nuevamente. Y retomamos esta conversación eh, en un mes, cuando se acabe Obi-Wan. Duro.
1: Dale, gracias a un millón. Cuídense. Que la fuerza los acompañe. <risa>